0: Vildspil, en podcast om tradition og musikerskab. I en række af besøg, vil vi få et indblik i folks liv med musikken, og hvad tradition betyder for dem.
1: Så går vi sgu helt tilbage til øh, 63 eller sådan noget. Jeg havde, jeg havde en storebror, som er 10 år ældre end mig, og da vi boede i Skive indtil 63. altså jeg voksede op i 50'erne, starten af 60'erne som en lille dreng, der havde han et værelse for sig selv lidt ude af en gang. Og derude, der blev der spillet en masse jazzplader, han havde. Dixieland jazz, og så jeg synes, det var virkelig fantastisk musik. Men så var der især to plader, blandt alle de der, som var noget andet. Det var nemlig ro- roll. Det var to EP'er med en flot fyr med bubbelfrisyr, der hed Elvis Presley. Og det var Hound Dog og I'm All Shook Up. De to plader var jeg fuldstændig slået kul af, og det var fantastisk. Så da, vi, da jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at købe Elvis-plader og høre dem og sådan noget På et tidspunkt kommer den samme bror i sig hjem med en plade med fire gutter, som skulle være helt fantastiske. De står helt vildt på scenen, og fra halen til to. De var ikke så nogle pæne nogen. Og de hed så Beatles. Og øh, det tog lige lidt tid, fordi at de skulle ikke lige komme og slå Elvis som kul. Og jeg skulle også lige vende mig til den, lyd, den særlige lyd. Men så overtog de jo helt. Og så ville jeg jo gerne øh, spille øh, ligesom Beatles. Så jeg... Øh, så jeg vil gerne være med i et orkest, men jeg kunne ikke spille. Så tænkte jeg, at jeg, kan, jeg kan sikkert slå trommer, så hvorfor tænker man det? Men... Så fik jeg fat i et tromsæk, og så var der en, der havde en forstærker og en Egmont-gitar. Han kunne spille på, og så var der en, der kunne spille det klaver, og så var der en, der gerne ville synge, og så lavede vi et orkester. Det var sådan, det begyndte. Og for at gå en lang en stor, lidt kortere... Så øh, efter noget tid, så jeg slog de der skin i stykker, for det var ægte skin, og de var sårbare overfor. Så fandt jeg ud af, at det var nok sjovere for en guitar, så jeg byttede mit tromsat til en guitar, og der, så begyndte jeg at spille lidt bas på den, fordi det var toner der kunne. Så begyndte jeg bare at lære mig at spille guitar. Og øh, så kom jeg ind i et, en sammenhæng i den lille by Skalskør, hvor jeg boede, hvor der var andre, der også spillede. Og så, så var der især en, som var skide god til at spille. Han var, havde spillet klaver, siden han var lille, og spillede ret godt guitar. Men øh, han var ret fattig. Og, øh, men så spillede han sammen med en, en rig gutt, en fyr, der havde en far, som havde givet ham et Ludwig-trummesæt, det samme som Ringo havde og nogle forstærkere og sådan noget, men han havde ikke rigtig selv noget. På det tidspunkt havde jeg fået skaffet mig en rød høfnerl og en, en Dynakort-forstærker på 40 watt. så jeg havde det bedste i byen. Så jeg, jeg kunne komme ud og høre dem spille, og de lå, han lånte min guitar, der. Så begyndte jeg at spille med ham, og det var måske min første sådan master i, nå, men, hvordan fanden gør man egentlig, altså når man spiller sammen og sådan noget? Så begyndte, så det sig ud i den anden end af byen, både der en, var der et miljø, og der kommet lidt has ind i billeder, og så urte te og has i stedet, for, i stedet for at drikke. Vi var blevet lidt ældre, og så noget, men det var, det var stadig, kernen var stadigvæk, at vi lavede musik sammen. Vi, vi havde ikke kun det der sammen, vi lavede musik sammen. Og der opstod der så et miljø, hvor vi der ud udviklede sig en miljø, hvor vi sad og spillede sammen og jammede. Vi spillede selvfølgelig også nogle gange numre, fordi hvis nogen kunne et nummer, kunne man spille det. Men det var mest at prøve at spille sammen. Og der var, det, der var det sådan, at hvis der var nogen, der kunne spille let, så var det ligesom, så havde de et udspil, og så dem, der kunne spille mere, de kunne spille ind i det, sådan, så alle kunne være med. Sådan var det en stor del af vejen. Sådan var kulturen sådan set. Og det var så... Den baggrund, jeg havde at møde folkekulturen på, hvor jeg så oplever, at det her det er det samme. Alle skal være med. Uanset, det er det, der er det vigtige. Uanset. Der er selvfølgelig ingen, der skal trække ned, og det er jo også sårbart, hvis du er ude og spille. Du kan jo ikke have nogen med, som ikke lytter til helheden. Men det er lige så slemt for en, der er skide god til at spille, hvis han ikke lytter til helheden, som en, der har svært ved. Det er sådan set... Men, men det var bare interessant, at jeg var opvokset i det miljø som teenager, og så, så er det også det miljø, jeg søger ind i i folkkulturen senere. For der sker så det, at jeg kommer ind i højskolebevægelsen. Der kommer min anden og måske vigtigste lærermester ind i Bille en højskolelærer, som er musiker, som hed Søren Bredendal, hvor han var højskole i Slagelse flytter til Skalskøren, og indeleger sig på et pensionat. Og der laver han et et undersøgende kursus, der hedder Folk, folkemusik, folkelig musik, spørgsmålstegn. Og der, der, der kommer jeg ud og deltager. Øh, jeg, jeg, måske har jeg været på et af dem som betalende kursist i starten. Det var Sten Bremsen, der var med. Han havde lavet nogle udsendelser i radioen med, med gamle sanger og forskellige ting, og det var John Chick, og det var... John Nørgaard her fra Aarhus. Forskellige folksanger og forskellige ting og sager. Mange af dem, det var country musik. Fordi det var nok det, man troede var folkmusik, indtil vi opdagede. Men det var jo det, Søren også ledte efter, det dansk. Der startede det. Søren Bredendal der, som var 10-15 år alder, en også unge gutter i byen, han havde øje for at det, godt, det kunne være godt at få den kraft ind, de unge der repræsenterer. Så han tog os ind, og, og vi fik lov at være med, senere i hvert fald uden at betale, og senere blev vi så hyret. Så vi var med i hele den udvikling af at prøve at lave øh, de kurser, som udviklede sig til at blive formidling af folkemusikken, musikalsk folkkultur fordi... HR-folkene øh, kom ind og samarbejde med de steder, der ligesom var centre for det der, og der var Skalskør Folkeover skole et af centrene, og hvert eneste år i gennem 70'erne og 80'erne, der var jeg derovre og deltog i ukurser og 14 kurser og sådan noget der. være der, jeg mødte Thomas Thomsen for eksempel, og måske også Otto Træs første gang ved, at de kom over og deltog der. Og senere så var det så mig, der tog med Thomas ud, fordi øh, der skulle ligesom et formidlende led. Du skal have noget særligt for at kunne være lærling. Det er ikke Gud og hver mand, der kan være lærling. Så når man laver sådan nogle kurser, så kan Jamen på en eller anden måde er det for voldsomt kost for mange af dem, der søger de kurser, så kommer over for perletand lige direkte her. Så der skal, der skal ligesom en med, som kan fortælle dem, hvordan de skal skrue ørerne og sansapparater på, for at få noget ud af det her, og hvad det er for nogle ting, der gør, at de virkemidler er der, så man kan mærke, man kan mærke det et kunstnerisk udtryk, man, man er ikke i tvivl om hold da op, her er noget på færre her, ikke? Men, men man kan ikke vide, hvad det er, uden at der er nogen, der har fordybet sig lidt i det og fundet ud af. Og det var jo blandt andet det, torkel Knudsen var rigtig, 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 god til. Og han forsynede jo nogle af os unge med arbejdsmetoder og idéer til, hvordan man kunne gøre. Og så var det jo, at vi begyndte på selv at lave folkemusikhus rundt omkring i landet, hvor vi indsamlede, bearbejdede og eksperimentere med det der altså, det var simpelthen modellen ikke? en ud og besøge nogen få fat nogle sange og nogle melodier hjem og prøve at arbejde med dem en lidt større flok arbejder med dem og dansen og det hele hvordan kan vi gøre det her og så når man gjort det inviterer man til fucking folkmusikhus hvor gud og hver mand kunne komme og så prøver man at se hvor god var man til at få det til at spille sammen det hele det var det der var ideen og det var det vi gjorde i mange år Så så det er min baggrund for, at jeg møder de mennesker, og jeg bliver interesseret i de mennesker, både musikalsk, men også i lige så høj grad menneskeligt. Det er lige så meget. Det det er derfor, det er dem, jeg besøger, og ikke nogen andre. Det er det menneskelige aspekt er fuldstændig afgørende. Og det er det, Torkel sagde jo altid. Folkemusik begynder med folk. Mm. Og øh, det har han ret i. Og hvis ikke man øh, har med folk at gøre, folk, som, som kan repræsentere det, så, så er det noget andet, man laver. Det er min påstand. Altså, det er jo det med en, en mester og en lær- Den der mester lærer. Metode, som det jo på en måde er at tage ud og besøge, spille sammen med, og tage ud og, og, og spille sammen med i sammenhængen. Det er jo mest at lære, fordi de jo ikke. De fortæller dig jo ikke, at du skal gøre sådan og sådan. Du må prøve at se, hvor meget kan du anamme øh, af det, de kommer med, og så hvad kan du bruge. Og så til at starte med, der er det imitation, og så bliver det. Øh, An, altså bliver det anvendelse, kan man sige, hvor man embodyer det, hvor man gør det til sit eget materiale, og så ender du med at spille, som du gør. Ikke som Otto Træs gør, men som du gør. Og det ved jeg meget tydeligt, fordi der var blandt andet en flok, øh, som jeg kender, der var besøgt meget en gammel spilmand, der hed Peter Spilmand, som spillede på en ganske særlig... Havde sit det var jo at Thomas Thomsen, min lærmester, der havde peget på ham over for Torgel Knudsen, som blev meget inspireret af ham på grund af, at han havde så mange udsmykninger og dermed rytmiske forskydninger, og to gennemspændinger var aldrig ens. Aldrig ens! Hvilket er ret vigtigt. Men de to, de var en flok fra Albertslund Folkmusikhus, der tog over og besøgte Peter Spilmand, og de prøvede alle sammen så godt de overhovedet kunne, og efterlignede ham 100% i det, han spillede. De efterlignede ham 100%, og det andet med, at de kom til at spille vidt forskelligt. Og det er min pointe. Så først imitation, og så går du det til dit, og så kommer du ud i virkelighedens verden, i alle mulige sammenhæng, og prøver at bruge dit musik, og så, så bliver det tilslidt og bliver til dit. Og så har du... Gået, så har du ført traditionen videre. Ikke cementeret den, så, har du, så udvikler du videre på den, fordi sådan har det altid været, at der har, du har lært af en lærermester, så har du gjort det til dig de så har du gået ud og brugt det, og så er det blevet til det, som du nu kunne gøre det til. Og det er det, jeg mener med den røde tråd i traditionen, at øh, det kan være et surrør tilbage til nogle rødder, der kan give energi, og så kan man sætte blomster i dag med det, og sprede frø til fremtiden måske med det. At det er det, der er traditionen, den levende tradition. Altså ikke en fast manual på, sådan og sådan skal det være. Ikke en fast øh, koreografi til en dans, som aldrig må ændres, men tværtimod noget, som hele tiden ændrer sig med dem, der nu bruger det, sådan som de nu kan bruge det og sådan som de nu har lyst til det. Så sker der det i 80'erne, at jeg møder Elisabeth, min kone, som du lige har mødt, og hun er lige kommet hjem fra The School of a Mime Comedy i Kalifornien, og hun har taget en dramaturgi bachelor, tror jeg, bifag, der på det tidspunkt inden på dramaturgi i Aarhus, og hun kommer og flytter til Aarhus, og bevæger sig i et alternativt med teatermiljø der er i Aarhus på det tidspunkt, hvor en del af det også arbejder med det folkelige teater, men altså moderne dans og, og, og eksperimenterende teater. Der var et miljø, der havde teaterakademiet, som stod for det, og senere flere forskellige ting. Hende møder jeg så, og vi slår os sammen på et tidspunkt, og det vil sige, jeg møder den der... Jeg har også beskæftiget mig noget med dramateater i mit arbejde som skolelærer, men altså, jeg møder det der, den, hele den kultur, der hører til det der undergrundsskabende teatermiljø. Og, øh, og hun møder øh, den spillemand og, og den, det miljø, hvor, hvor der, hun kommer jo til at møde de bedste spillemanden, så hun tror bare, at sådan er det der. En til hun en gang kommer et sted hen, hvor der står nogen, der ikke er særlig gode, så tænker jeg, det er bare fordi hun har altid været, hvor der har været de aller, allerbedste. Så har der været Otto Træs, så har der været Thomas Thomsen, så har der været øh... ja, for fanden de hedder, alle sammen. Det er bare de bedste af de bedste, for hun kommer også med det skalskøre i de perioder A, Val Thompson og Carl Skorup, som alle sammen vi har været sammen. Men øh, hun kommer ind i det, og jeg kommer ind i, i det andet. Og de to ting skal ligesom, f- hvad, kan, hvad kan vi så bruge hinanden til? Det, det er på en måde et genre-møde også, som det du snakker om, kan man sige. Fordi, hvordan kan de der ting hænge sammen? Men øh, hun, hun kommer så også i kontakt med de gamle ballader, hvor jeg tager hende med ind til et arrangement i Aarhus, hvor han Lise Knudsen og et, og et helt hold, der kalder sig gruppen spiller inde med Jeppe Nørregård og Benny E. Andersen med der og Per Bille en flok, og så hører hun øh, så hører hun Ravnen, Annelise synes Ravnen og der har hun, og der bliver hun slået om kul af den balladelyd der og så begynder hun og vil gerne arbejde med det, og på et eller andet tidspunkt, jeg, jeg værer mig let fordi jeg ved hvor svært det er for mig at tage fat i det gamle musik der, ballademusikken, fordi at jeg synes stadigvæk, jeg har så meget at lære inden for det, jeg er i gang med med spillemandsmusikken at kan jeg nu også bruge energi på at prøve at få fat i det helt gamle, så han har nogle helt andre. Selvfølgelig er jeg lidt nysgerrig på det, men der går nok nogle år, inden jeg sådan rigtig fordyber mig. Jeg har da sunget ballader, danske ballader, men det der med at prøve at tage fat på musikken, og så på mit umulige instrument, et fasttonet instrument, som, som ikke kan lave kvarttoner og sådan nogle ting, som hører med i hele det der men på et tidspunkt, så, så kan jeg jo ikke være alligevel, og så finder jeg ud af at jeg kan godt finde nogle veje ind i det her, fordi de steder, hvor, hvor saxofonen klarinetten eller violinen skal lave det kvarttoner behøver jeg ikke at lægge der jeg behøver ikke at vælge øh, den høje kvart altså, jeg behøver ikke at vælge en helt jeg kan lægge et helt andet sted og give plads til at de kan lave den og så videre jeg behøver ikke at harmonisere det, som baggren, vi har gjort. Fordi det er ikke den vej, de skal, de gamle toner. Jeg må prøve at finde nogle andre ting, og så finder jeg nogle modeller på mit fast instrument, som åbner op over for de ting der. Og så, så er jeg i gang. Ikke? Og så, så, så laver Elisabeth det der dansteater i Norden fra hvor det ligesom er en idé, at den moderne dans skal mødes med den traditionelle musik og dans, og så prøve at se, så skaber vi forestillinger ud af det. Og vi komponerer ny musik på grundlag af det gamle. Der havde vi Jeppe Nørgaard med, som jo er barn ud af HR. Altså, han har jo to fader, der siger to. Per Nørgaard, Torke Knudsen. Han, øh, han havde en, en god over for at kunne lave ny musik på grundlag af det gamle tonal Så ham brugte vi meget. Og øh, så, jamen, så skabte vi nogle forestillinger, og dem har vi stadigvæk. Altså, den første, Her skal danses, den blev skabt. Den var egentlig i gang, men så blev den færdig skabt i, i 97, da vi skulle på en lang rejse. Senere kom... Øh, Øh, vendene til de fire venner og senere kom ildforestillingen, og så er en hel masse andet, som vi laver, men det vil sige, at vi har tre forestillinger, plus at vi kan lave de der møder med folk, hvor man laver et ball, eller en koncert, eller nogle sange, eller en udveksling af en eller anden art. Hvad der nu kan lave best, er bedst det sted. Altså, så, så det er vores, den gruppes øh, kompetence, det er, at vi kan lave nogle forestillinger, men vi kan også lave nogle byttehandlere, hvor vi laver en... Hvor vi ser begivenheden som et kunstværk. At skabe en begivenhed, hvor folkemusikken og musikken i det hele taget så går ind og er øh, katalysator og kit til at, 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 at med sammen og sådan nogle ting. Ikke? Så... Torkle Knudsen sagde jo, at folkemusik er en god måde at være sammen på. Ja, det, men, ja. Så det var, det var ligesom, altså apropos dit møde, det var det, der kom ud af Elisabeths og mit møde, når vi skulle have de der øh, tilsyneladende vidt forskellige ting til at arbejde sammen. Og det, det, det har vi så gjort siden, kan man sige. Og, øh, og det, det sidste kulminerede så i sommer med rejsen fra fra Møen til Jammerbogt med hestevogne i to måneder som var et bra tur. hvor der hele vejen igennem var de der møder med lokale samfund så det er ligesom, ligesom blev vores øh, varemærk at, at kunne lave det men, øh, men i alle de grupper jeg spiller med alle altså, de sammenhænge jeg spiller sammen med om det nu er Ole eller Ola alene eller om det er Claus Pinstrup, eller Helmer, altså hvem det nu er. Vi vi tager ud og så finder vi ud af hvad vi skal når vi er der. Vi har ikke et en liste for eksempel. Det er klart at i nogle grupper, der har spillet i mange år, der ligger der en liste i bagkataloget. Så man ved altid, hvis vi nu starter her, så vi kan mærke, at vi er i gang, og vi får fat i folk, så finder vi ud af, hvad der skal ske. Så det betyder ikke, at man ikke spiller det samme. Man spiller det samme og det samme og det samme. Mange gange. Men det er sådan set nyt hver gang. Det er det, der er Det er, Hvis ikke det er det, så, så virker det ikke. Så det er min... Det er nok min lange historie, kort og kort ned. Og hele vejen igennem, så har der været det der med, altså først besøger jeg nogen og lærer af, og så sidenhen, så blev det lidt omvendt, så er jeg, så laver jeg kurser for nogen, nogen gange. Ikke? Sådan, hvor det er mig, hvor jeg ikke har en mad, fordi døde, jeg er levende. Det er mig, det skulle man også lige lære sig, ikke at gemme sig bag dem, man har lært af. Det, det, er der, det er der nogen, der gør. Altså, man bliver ved med at tage ud og holde foredrag om de gamle, i stedet for at påtage sig, nu er det dig, der har den. Du bliver nødt til at stå ved det, selvom du måske synes, det slet ikke når op til det der på nogle områder. Så når der alligevel også over det på nogle andre områder. Du er nødt til at stå ved det, der er dit. Så hvis du skal fortælle om de gamle, så er det ikke... Dem, der er hovedsagen, det er stadigvæk dig. Du bliver nødt til at lade det handle om dig nu. Du har den, så du skal påtage dig den.
0: ind til Stefans møde med Otto Træs.
1: Han var en af dem, øh, de kan man sige, kunstner, øh, En, der havde et kunstnerisk udtryk på sin violin der. Han var en af dem, som jeg valgte at besøge mig. Der, der var nogle bestemte, jeg valgte ud, og det var dem, der var praktiserende af den kultur, der hedder alle kan være med her, og alle forskellighederne er en styrke, vil jeg sammenfatte det i. Og, og det var, det handlede ikke om, hvem der var dygtigst, det handlede mere om, at alle bidrog på deres måde. Så vidste man selvfølgelig godt, at der var nogen, der var rigtig gode til at spille, og, og nogen, der var rigtig gode til at improvisere, og nogen, der var gode til det grundlæggende, osv., men det var ikke det vigtige, det var, at alle ligesom bidrog. Det var sådan, jeg opfattede det, både hos Thomas Thomsen og hos Otto Træs. De var så vidt forskellige, kan man sige, deres udtryk, fordi hos Thomas fik jeg mest indgangen til dansemusikken, og hos Otto Træs fik jeg mere det poetiske, kan man sige, kontrasterne blødt, hårdt. det det var det var meget det der han var ikke nogen solist danserspillemand, bestemt ikke det var ikke det han var, men han havde det andet han kunne virkelig lave variationer og udtrykke med de evner han nu havde så ham besøgte jeg en del og så så var det var i 80'erne, der var jeg meget glad for at, at gå med et videokamera på skuldrene og dokumentere forskellige ting og sager af det, jeg beskæftigede mig med. Og øh, det har jeg gjort flere gange med øh, nogle af dem, øh, de traditionelle folk fra folkkulturen, som jeg arbejdede sammen med. Det har jeg gjort med lille uffe med savblade. Uh, ham havde jeg besøgt, da de både fire generationer dernede uh, lidt, uh, i Tandrup Kær, lidt uden for herning. Det havde jeg gjort med sangeren Otto Mine i Skalskør, uh, som jeg havde haft en del med at gøre. Og, og nu fandt jeg på, at uh, jeg ville også godt uh, gøre det med Otto Nark, Det det, som du gør nu, at komme hjem i hans stue, som jeg har været mange gange, men så få taget nogle billeder og få at vide... Noget af ham, øh, hvad det var, det betød for ham, og hvad det var, det gik ud på, hvad det var, han synes. Og så havde jeg også sådan nogle kerne spørgsmål, som øh, altså, hvad vil det sige at være en spillemand? Hvad, hvad, er det, der gør, hvad er det, der gør dig til noget særligt og sådan i den stil der. Vi vil prøve, og øh, mange tingne kunne de skulle aldrig svare på, faktisk. Men de sagde alligevel noget, og ud af det, de sagde, kunne man godt se, hvad det handler om. Hvis du læser det lille teksthefte til, til træs-dvd'en, så har jeg simpelthen uddraget ti bud, eller ti læresætninger, som jeg synes er meget centrale. Men, øh, så det kan man. Så det var, jeg sagde til ham, som vi også havde sagt til Otomine, der vi besøgt hende, jeg kunne godt tænke mig at komme og besøge dig, og så skal vi snakke lidt sammen, og vi skal selvfølgelig også, der skal også noget musik på. Jeg vil gerne have, at du spiller nogle eksempler. Sådan. Jeg vil gerne have, at du tænker over, hvad du vil sige at give videre til os. Hvad du gerne vil give videre, hvad der er så vigtigt, du synes, det skal gå videre. Den, det var oplægget, ikke mere. Så det er både, ligesom jeg opfatter dig, det er både loose og skarpt på samme tid egentlig. For jeg tror ikke, du kan få det, du vil ikke kunne få det skarpere ved at lave en manual, vi skal igennem det og det og det og det. Det tror jeg slet ikke. Måske vil du snarere udelukke noget. Du er nødt til at tage dig ud og så være der på stedet som menneske, for at der kan komme noget ud af det. Så du møder en, du gerne vil møde i sin stue, og du kommer også som det menneske og den fagperson, du er. Begge dele. Fordi han står også frem som både menneske, øh, kulturbærer og kunstner på samme tid. Og, og, og du må gøre det samme. Jeg må gøre det samme, når jeg kommer og besøger ham. Og så må vi se, hvad kan vi få det til at blive til i dag. Og hvis det havde været om 14 dage, eller var 14 dage siden, var det måske blevet noget andet på grund af dagsform og så videre. Men så stor forskel tror jeg nu heller ikke, det er. Så, så går vi så i gang. Jeg vil lige slutte det andet af med at ja. sige, at det var vildt rørende. Han sagde jo bare ja til det uforbeholdende. Han er fuldstændig tillid til mig for de ting, vi har lavet sammen. Så der var ikke noget som helst, om man kunne komme, og man kunne tage mikrofonen frem, og jeg kunne tage kameraet frem, og han stiller sig lige en meter eller halvanden fra kameraet, og så spiller han syv stykker i rap der. Altså, det synes jeg skulle være ret rørende. Og så tvinger han mig selvfølgelig til, at vi skal spille sammen, for det skulle man altid. Så vi går i køkkenet, og så måtte jeg sætte kameraet op han, og så kan vi spille de her stykker. Og det, det er eksemplarisk. Og så tog han også prøven på mig ved, at jeg troede jo, det som han ville give videre, at det var til min generation, at, fordi I er unge, I, og så skulle I... Men det han gav videre, det var sådan set på en måde, til hans egen generation, for han sagde, når man bliver sådan gammel op, så skal man have åbent hus, og lade dørene stå åbne, og lade de unge komme til sig. Fordi hvis man kan lave noget sammen der, så bliver man ikke så gammel i sindet. Fantastisk. Og du bliver jo også selv en gang gammel, sagde han. så, så, Så meget var den til mig, og nu, du kan se, at han jo også med mig, og han havde jo ret. Jeg er jo gammel nu. Jeg er næsten lige så gammel, som han var. Altså, okay, han var oppe i Han var 1987, da han døde, men da jeg mødte ham, har han jo ikke været anden lige i starten af 70'erne eller noget.
0: Jeg spørger Stefan, hvad tradition betyder for ham.
1: Jeg tror nok, at det mest er nogle måder at agere på i nogle sammenhænge. Nogle måder at være sammen på, for eksempel. Nogle måder, at man får nogle ting til at foregå på. og, Og de måder, de er videregivet igennem generationer, og, de, og de, de giver dig et grundlag og nogle rammer at, øh, at skabe indenfor. Og øh, når der så er flere om at kende en tradition, så er der jo mange ting, man får for af den vej, fordi folk kender til hvis du bare tager et danseforløb. Folk kender til, at når der har været den her, så så er det nok godt, der kommer den, og så kan du enten gøre det, eller bryde det. Så så du har hele tiden de der rammer, og og det, det ved vi jo godt, at det kan fremme kreativiteten. Men... Men jeg kom i tanke om det, fordi du også har stillet et andet spørgsmål, nemlig, er traditionen godt eller skidt? Så kom jeg i tanke om, når jeg først beskriver tradition på den her måde, som et grundlag og noget, man kan have i bagkataloget, og nogle øh, ændre billeder, nogle sindbilleder, som kan hjælpe en, øh, når man skal finde, finde ud af, hvad fanden stiller du op her? Øh, så lyder det bare som om, traditionen, det kun er godt. Og det, når jeg, jeg ved jo, hvordan, at nogen slår hinanden oven i hovedet, og netop hæmmer kreativitet og udfoldelsesmuligheder ved at påberåbe sig den rette tradition, facitlisten, altså, det er sådan her, det skal være. Og det, så derfor er det, jeg siger, at Tradition kan være godt eller skidt, alt efter, hvordan det bliver forvaltet. Hvis man forvalter det på en åben måde, og giver det udvikling, og påtager sig at være med til at byde ind i det, så det kan udvikle sig, så, så synes jeg, det er virkelig fantastisk at få masser. Så det handler det for meget om, at have nogen at stå på skuldrene af. Og det, jeg, jeg, jeg tror ikke... At jeg kender nogen kunstnere, for eksempel musikere eller billedkunstere eller noget som inden for nogen som helst genre, der ikke har opsøgt nogen, som de står på skuldrene af. Det tror jeg ikke. Da, da, så skulle det være en ren Jesus-agtig kunstnerfigur, der... der eller, altså, et, jeg tror ikke, der er nogen, der har så meget talent, så det bare kommer ud af dem selv... Selv de dygtigste kunstnere med meget, meget talent, de har haft nogle mestre, som har gjort dem, som har gjort, at de kunne gøre det, de, de ville, det, tror jeg. Så, så hvis man... Man jeg er næsten nødt man, man nød til at have en masse for at, at kunne bringe noget videre. Du kan ikke bare komme flyvende. Ind, og så med alt det dig, der siger, nu skal jeg ikke have mit ødelagt der og høre på noget. Jeg vil hellere selv give det min form. Det bliver... Nej, sådan tror jeg, det er. Så det, når det nu gælder for mit vedkommende mest om at opsøge nogle spillemænd eller nogle sanger, gårdmusikere, grænserne til gøjlere, så så er det altså... Traditionen, Det er både kulturen og kunsten, så det vil sige, det er også både mennesket og musikken i lige høj vægtning. Det har jeg vist også sagt før. Det er, det er det, og det betyder også noget den anden vej, at, at man ikke bare kommer derud og bare henter nogle melodier og stiller en flaske brandvin eller en pose kaffe og så stikker af igen men man kommer der og interesserer sig for det liv som der udfolder sig det liv som de har det det betyder meget det kommer igen den anden vej at, at man kan mærke anerkendelsen både som menneske og som udøvende
0: Hvad er det tradition bidrager med, som er godt?
1: Ja, for mit vedkommende har jeg for det første lært et sprog, et musikalt sprog og kende. Og det har det har sat mig i stand til at lave melodier for eksempel. Fordi det var meget enkelt ud fra, fra det fra den, fra den tradition. At hvis man kender en polka inden fra sin kroppe, så kan man meget let komme til at lave en polka. Det, det, det er en form at arbejde ind i. Og så er det selvfølgelig skønt, hvis man senere vil kunne lave noget andet, der ikke er en vals, eller en polka, eller en skottis, eller en. Men det er i hvert fald en måde... Jeg vil altid kunne lave en melodi til en person, for eksempel, der fylder et eller andet, eller der er en begivenhed. Og så det, vil jeg meget ofte komme til at lave en vals eller et eller andet, fordi det sprog kender jeg. Det, så det har den... Og så for det andet, eller det kunne lige så godt være for det første, fordi det er jo igen det med... Folken og musikken, for det andet, eller for det første, så øh, har jeg lært den der, komme dybere ind i den samværskultur, hvor man øh, faciliterer hinandens øh, evner og det, man kan. Altså, hvor man gør hinanden bedre, hvor, hvor alle bidrager ind i et fællesskab i det alt ikke? Det det lykkes jo ikke altid, ja, det er jo altid, men men det er sådan, det er mit forbillede, at det er det, det, der skal ske, at at vi gør hinanden bedre. Dem, som er den gode mester kan lære noget, af den ringeste elev, næsten vil jeg sige. Men ja, så de to ting, måden at håndtere måden at agere på i sociale sammenhænge, sociokulturelt kalder vi det. Det har lært mig rigtig, rigtig, meget, som jeg for eksempel brugte også som lærer i folkeskolen og som kulturformidler i, i da vi åbner skolerne op som lokale kulturcentre og sådan noget, der, der kunne jeg virkelig øse af det, jeg havde fået fra de der Folkekultur, musikalsk folkekultur og sammenhængen øh, Også i den grad, at jeg kunne bruge det. Øh, jeg kan huske, jeg brugte det i, i uh, min opgave i videnskabsteori, jeg engang lavede i forbindelse med, at jeg tog sådan noget efteruddannelse. uddannelse. Der brugte jeg fem historier fra den musikalsk folkekultur til at uh, vise noget om læringsteori. <laughs> Så jeg har, på den måde har jeg virkelig fået meget, og det kan man jo godt sige, at jeg har fået af traditionen. For det, der havde jeg fået ved at arbejde sammen med og være sammen med folk, der, der er i en traditionel kultur sammen. var ja. det må svar på det. Tag er op,
0: tradition også bidrage med noget, som er negativt.
1: Jeg kan da bare tage udgangspunkt i mig selv som ganske ung, hvor man skal til at lære et helt område, man ikke kender. Øh, der er man simpelthen nødt til at, at, at lave sig nogle regler, og køre efter dem, og finde ud af, jamen det er jo det her, der er det rigtige. Og så er det sådan og sådan, vi gør. Og det der, det, det skal vi holde os fra. Og dem, der gør det der, de skal have... Nogle slag, fordi det forkert er vi skal den her vej. Og det det kan være, det er jo et typisk begynder-fænomen at begynder at slå på andre, der gør det forkerte, fordi man selv ligesom kender det rigtige resultat. Og det er det værste, du kan have inden for traditionen. Dem, der kender det rigtige resultat og arbejder hen imod det, at hvis de lærer en melodi, så arbejder de hen imod at lære den på den helt rette måde, når jeg så har det sådan i orden, så kan vi gå videre til den næste. Det er det modsatte af god tradition, arbejdsmåde. Og og den må jeg sige, at det bliver nødt til at sige, at jeg nok har selv været sådan en idiot på et tidspunkt, hvor man ikke vidste så meget, at jeg... der har været nødt til at være nogle skydklapper, men senere kunne man jo tage dem af. Og så kan man jo så irriteres over, når man møder de idioter, der stanser udviklingen ved at komme og sige, at vide, hvad der er rigtigt. Og der findes tit sådan nogle små ledere i de små spillemiljøer rundt omkring, der ved, hvordan det rigtigt er. Og så er det alle de andre, der retter sig efter dem. Og de kan måske nok bringe noget af, men de kan også ødelægge rigtig meget af min påstand. Men øh, så, ja, hvis nødt til at sige, altså, vi har jo haft, der har på et tidspunkt været sådan en ret stor diskrepans mellem Folkedansbevægelsen og så det, jeg kalder den levende tradition, og der, der kan man sige, at der har jeg nok mødt en del inden for det, men de har, der er jo mange der, der har den rigtige løsning af, hvordan tingene skal være. Og det har været svært, for, det har været svært nogle gange at arbejde sammen, fordi en gang tænkte vi, øh, der er en fantastisk ressource i alt det dansk der. Og så har vi musikken, kan vi ikke prøve at få de ressourcer bragt sammen. Men det kunne ikke lade sig gøre at få noget frugtbart ud af det faktisk, fordi det var to forskellige sprog som ikke forstod hinanden og dermed ikke være sagt jeg, jeg tager det også ud og spiller i Folkendansforeningen og nyder at der kommer mange mennesker og er rigtig glade og nyder det og sådan noget det er fint det er bare noget andet det er en anden tradition en den jeg kalder den levende det har jo så blødt sig meget op fordi man kan sige at inden for det vi kalder folkemusikbevægelsen som skulle stå for det andet der er det jo også stivnet mange steder nu, så nu øh, er det hele sådan et mere brugt landskab. Så nu, nu behøver vi ikke at slå folkdanseforeningerne i hovedet mere. Nu, nu kan vi bare ligesom sige, at der er nogen, der gerne vil sådan og sådan, og de vil måske gerne arbejde frem til den, den rigtig gode, rigtig fine løsning. Og, og så er der nogen, der vil noget andet. Og jeg bekender mig til de sidste. Jeg vil gerne blive ved med at prøve at være søgende, og holde det åbent med de, altså med de evner, man har. Det, jeg, det, dermed udråber jeg mig ikke til at være en eller anden dygtig. Eller andet. Det, er bare, det er bare retningen og fokus og holdningen, den, den kan have to forskellige retninger, lige fra du næsten ikke kan spille, og så indtil du er den dygtigste i verden, kan du have de to retninger. Og jeg interesserer mig for, for den som jeg har prøvet at beskrive, hvor det er levende, og hvor der er de der grundlag, men men der kan ske alt muligt, hvad der nu kan ske, når man er i en sammenhæng. Tingene skal udvikle sig fra sammenhængen, situationsbestemt, og der kan du ikke bruge en færdig manual. Det kan du faktisk ikke. Det var vi jo nødt til i starten, fordi vi vidste ikke en skid, så vi var nødt til at sige, at når vi starter to fyndbord, så kommer der to valg, så tager vi en fællesdal, så slutter du af med en hopse, så har vi et sæt der, og så... Og det er jo stadigvæk samme model, men nu er det bare mere fleksibelt, og det er meget lettere at bryde det nu, end dengang man lige var ved at lære det. Man var nødt til at lære det først, for at bryde det. Det er det samme, som jeg sagde før, at man er nødt til at kende traditionen, for at kunne bygge ovenpå den og udvikle sig, så, så den måde der, men øh, ja, så det dårlige det der, når der er nogen, der fastlåser sig i, at nu har vi lært, det skal være sådan og sådan, så, så er det slut. <laughs> hvad det var for et eksempel, jeg sad med igen fra mig selv på dårligt resultat af en eller anden fortolkning af tradition. Det var da jeg snakkede om en overrespekt, og det, det tror jeg for eksempel, jeg har haft, men jeg kan undskylde mig med det med skyklapperne, at jeg var nødt til at holde fokus, fordi området var så kæmpe stort for mig, at jeg kunne godt se, at jeg var meget lille i forhold til det, jeg skulle til at lære. Så derfor måtte jeg indsnævre mit undersøgelsesområde. Men jeg gjorde det også for meget og i for lang tid. En overdreven respekt. For eksempel, kan man sige, for de der specielle ting. For eksempel for fagenødmusik. musik ej, det måtte jeg heller holde mig fra, fordi det, det kunne jeg jo ikke. Fordi det var jo noget helt specielt. Så, så, så hvis jeg nu bevægede mig ind på det så ville jeg gøre det helt forkert ja, fuck det hvis du har lyst hvis du bliver interesseret i en melodi skal du da bare tage den ligegyldigt men, men der tror jeg, jeg har haft noget berøringsangst tror jeg også jeg havde måske over for Ladsø musik i en periode fordi nej det kan jeg ikke overskue og det, og, og, og det må jeg heller ikke det er en dårlig misforstået overrespekt. Men selvfølgelig skal man have respekt. Det er, jo, det er jo en balance, fordi det er også træls, hvis man bare kommer og stjæler en hel masse... Ah, nej, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, men det værste det er at lade være. Og det var der også en gang, at kalde en eller anden barde fra... Hvad fanden hedder de små øer deroppe i Skotland, som Torkel, Torkel besøgte? Han blev spurgt om, hvad er det værste, man kan gøre ved en sang? Og svaret var, det er at lade være med at synge den. Ja, okay, det siger det hele. Så, så man skal jo ikke lade være med at spille noget musik i overdreven angst for, at det kan man ikke på den rigtige måde, fordi der er nogen, der har meget forstand på det. Så det var bare lige et eksempel på... At det kan have negativ, positiv, slagsydigt. Selvfølgelig er det godt med respekt, og selvfølgelig er det godt også at vedkende sig, hvor man har noget fra. Men at afholde sig fra noget, fordi det kunne jeg vist ikke gøre helt rigtigt, det, det, det er den for meget. <laughs>
0: Hvis jeg nu kalder dig traditionsbærer, hvordan har du det så med det?
1: Fordi det må jeg jo vedkende mig, at jeg er, som jeg også sagde tidligere. Man kan jo ikke bare øh, kalde dem, man har lært af det. Og når man så fører deres praksis videre, så ligesom siger, at jeg er da ikke traditionsbærer. Selvfølgelig er jeg det, jeg har forvalgt det, jeg har lært. Og nu bruger jeg det på min måde. Og øh, hele grundlaget for at kunne det, det er, at jeg har tilegne mig nogle ting fra en tradition. Når jeg tilegner mig nogle ting fra en tradition, så bærer jeg jo dem med mig videre. Ergo er jeg bærer. Men det kan også være et lidt tungt begreb at bruge bærer selvfølgelig. Men er det ikke det, man er? Det er jo ikke nogen tung byrde, man render og slager rundt på, men det er en gave, at man har, at man har det med sig. Så jeg ved ikke rigtig, hvad om om der var nogen, der kunne finde på et, et bedre, et sjovere ord, der lyder lidt mere. Det ved jeg ikke. Men, men det, er jo det. det er jo det, man er. og Hvis man så også ved siden af det har lidt uh, sit kunstneriske udtryk og, og kan putte ind i det på sin måde, så, så er det, tror jeg, at man kan få nogle ting til at leve fordi der skal begge ting til, før det virker. Det er den del af traditionen, som jeg har interesseret mig for, og det er de spillemænd og gårmusik. altså det er dem, jeg har opsøgt. Det var dem, der hele tiden blev ved med at lave noget selv oven på traditionen. Ikke? De har jo lavet bevis af melodier, de spillemænd selv, der er oven på på traditionen. Og også fundet hvad skal man sige? Ny måde at, at bruge det samme stof på, alt efter hvad det var i. Ikke? Så, og det var det, som jeg synes var meget interessant. Og det er ikke sikkert, at jeg, når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at jeg har haft en interesse i det. Men det var ikke alt sammen, jeg forstod dengang, hvad det var men det kan jeg bedre forstå nu. Det er jo egentlig også meget sjovt. Jeg kan også se det på den der 860-video-seancen i køkkenet der, hvor han prøver så i det er, I virkeligheden er det fantastisk super naturpædagogisk, at han med, sin, med de små melodier spiller. han inviterer virkelig til nogle ting og sager. Og jeg kan være med et begrænset stykke af det, han inviterer til, og så går han ikke længere, fordi han skal ikke længere, end jeg kan være med. Men det, det vidste jeg ikke gang, at, at det var sådan, det hang sammen, men jeg stod og spilte sammen med ham, med gevaldige tømmermand, for det havde vi jo tit, hvis man var ude en lørdag eller en søndag og besøg sådan nogen, så havde man tit været op hele natten. Heldigvis var man ung og havde kræfter, så det kunne godt gå alligevel.
0: Hvis du skulle vælge en fysisk ting, som siger noget om tradition for dig, hvad skulle det så være?
1: så har jeg valgt harmonikaen. For det var ligesom den, der gav mig en adgangsbillet ind i det musik. Altså, fordi at den også har melodien. Og det var, det var alligevel vigtigt for mig. Og det var først, da jeg sad over for Thomas Thomsen, og han viste mig på meget, meget simpel vis, Hvordan de toner lå, hvis jeg bare holdt mig kun på tre rækker, sat fingrene sådan, så havde jeg en c du, hvis jeg satte den sådan, havde jeg en F, og så havde jeg G der. Nu kan du spille med. Så det kunne jeg godt se, fordi jeg havde opgivet, hvis jeg skulle have været med tangenter, fordi jeg har da spillet sådan en del på klaver, så den bare... Fordi det er et fascinerende instrument, fordi hele lortet ligger dernede, og en tone lyder godt, og to toner lyder, fanta- og så videre. men jeg ville aldrig kunne komme, jeg ville aldrig have kræfter til at bruge det, der skulle til for at komme til at håndtere det ordentligt, det er jeg sikker på, men da jeg fik den fidus der, så kunne jeg se, her har du en mulighed for at komme ind, så derfor, bliver det den fysiske ting, jeg vælger, som som ligesom blev afgørende for mig, kan man sige. Selvom det, altså for eksempel i starten, når jeg spillede sammen med Rebelspilmænd og sådan noget, så var det altid på bas på det tidspunkt, men men det var alligevel harmonikæringen, der gjorde, at nu kunne jeg jeg rigtig komme ind i det, og nu, så efterhånden, som jeg fik opbygget lidt lidt færdigheder og og ting på det, så så kunne jeg også spille sammen med nogle af de gårdsanger der. Så det gav mig hele muligheden for, for at få alt det, jeg gerne vil, ligesom du nu gerne vil, hos dem, jeg gerne vil. Så derfor bliver det den fysiske ting, bliver harmon Vigtigt. Ja, men det har jeg jo sådan set givet udtryk for før, fordi jeg mener, at hvis, nogle, hvis tingene skal udvikles videre, så, så skal man have et stort sted at gå ud fra og, og, og udvikle dem videre med. Så hvis ikke vi har haft nogen, der igennem generationer har opbygget nogle ting, hvad havde vi så? og gribe og gøre i, og det kan både, altså traditionen er både, nu snakker vi meget om det inden for musik, fordi det er det, der har været vigtigt for mig, men det er jo både inden for dag og inden for mærkedage og sådan noget, at vi har traditionelle måder, som hjælper os med at lave tingene, som hjælper os med at skabe en fest, som hjælper os med i vores dagligdag, vi har... Vi har nogle kulturfællesskaber, som er et godt grundlag for udvikling og at, at kunne gøre hinanden bedre også. Og det er det, vi gerne vil, vil bruge det til. Det er den måde, det, det er vigtigt. Det, det kan jeg også se, hvis jeg tager en anden niche, som for eksempel min professionelle gerning som lærer. Der kan jeg se, at jo længere jeg havde været lærer, jo mere blev jeg klar over, hvor stor... Og vigtig del af, at man kunne lære for eksempel nogle børn i en klasse, noget værd, især alle sammen, det var, at man havde fået opbygget den bedste kultur sammen med dem, øh, hvor, hvor man anerkendte hinanden, og hvor man øh, for eksempel blev klar over, og det er jo lærens opgave at sætte det i værk, lederens opgave, hvor man for eksempel blev klar over, hvis jeg skal lære noget nyt og interessant, så er det en god idé, at jeg nogle gange vælger at være sammen med den der, som jeg ikke vil vælge at være sammen med. Fordi så kommer der noget andet, end når jeg går sammen med mine hjertvenner, hvor vi hele tiden kan producere det samme. Det er jo en kultur. Det er jo ikke noget, du kan sige til nogen i 8. klasse, sådan skal det være, det skal du gøre, det kan du ikke sige til dem, fordi så tænkte jeg, at han sidder og snakker, man. hvornår skal vi i gang, han sidder bare og snakker, det duer ikke, du er nødt til at kunne sætte noget i værk, hvor de rent faktisk oplever det, og når de så har oplevet det, så er du nødt til at fortælle dem, I har oplevet det her, for prøv at se, der skete det og det og det, og I lavede det, det kunne I ikke have lavet alene, men fordi, og bla, bla, bla. hvis man kan gøre det, så, så får man efterhånden opbygget en kultur, hvor alle har tillid til, hold kæft, vi kan virkelig noget sammen, hvis vi er vil. Og, derfor, og, og det er jo kultur og kultur, der så har virket gennem et spænd af år. Det, det kan blive. Det kan udvikle nogle traditioner. Og det kan det også i sådan en klasse der. Så, så, i mikroperspektiv og i makroperspektiv, er det... Tænk sig, hvis hele verden havde udviklet en kultur, hvor man ikke skulle lave krig, hvor man ikke skulle invadere et andet land, hvor, hvor, der for, hvor der, det hele foregik på en anden måde, end den måde kapitalistisk det, det foregår på nu. Det, det kunne have været helt fantastisk. Ikke? Det skulle ikke lykkes. Der, der findes nogle individer på planeten kalde mennesker, som som ødelægger det, (laughs) som ikke. Men jeg har svært med at forestille mig. Det er jo synd at give afkald på generationers erfaringer. men men de kan, ligesom eksempler med skoleklassen, så kan du ikke dosere dem videre. De skal opleves videre. De skal embodies ligesom jeg sagde med musikken de skal imitation og praksis og så gøre det til sit eget det er, det er det så på den måde synes jeg vel at tradition er væk det synes du ikke at jeg synes det det, det, det tror jeg det er jo Jamen, altså, for mig er det jo virkelig et kæmpe grundlag for det, jeg har brugt og, og fundet glæde og værdi i i mit liv øh, med musikken. Og det er, at jeg har fået lejlighed til at stå ansigt til ansigt. over for en kille, Og kilden er der, fordi... Den er en del af en tradition. Ikke? Altså, kilden er der også, fordi han har et kunstnerisk udtryk, han har et talent for at forvalte den tradition, men begge dele er der. Så jeg havde ikke, jeg havde ikke haft alt den glæde og den, de værdier i mit liv, hvis ikke jeg havde det. Og så ville jeg heller ikke kunne have givet ind i forskellige sammenhænger, det jeg kunne give. Fordi det er jo også det, der har gjort en rigtig glad ved det, det er, at man mange gange har kunnet kun være med til ind i en sammenhæng og, og give noget, der, der løftede sammenhængen og der bragte glæde til folk eller bragte trøst i en sorg. Eller, altså, der er mange måder, du ved det selv, at, at bruge det på. Og det kunne ikke have, have, have været uden den ene eller den anden, eller af de traditioner der.
0: Denne podcast er produceret i samarbejde med radiofug.dk. Hvis du vil høre mere om projektet Vildspil, kan du gå ind på min hjemmeside www.benjaminbek.dk. Du kan også gå ind på radiofolk.dk, hvor du blandt andet også kan finde andre podcasts omkring folkmusik.